0: Stegreifgeschichten Folge 8 Anna, die Künstlerin Vor ewig, ewig, ewig langer Zeit lebte einmal eine Stiefschwester. Diese Stiefschwester war natürlich die Stiefschwester eines anderen Kindes. Also die Stiefschwester war sie für denjenigen. Aber sie war nicht von Natur aus Stiefschwester. Sie wurde als normales Mädchen geboren. Ihr Name war Anna. Anna Stiefschwester Rofka. <lacht> Und jedes Mal, wenn sie irgendwem ihren Namen nannte, fingen die Leute an, los zu pusten, wild zu lachen. So wie selbst beim Wiedergeben dieser uralten Legende Fakt ist. Anna, Stiefschwester Rofka, der Geschichtenerzähler kann inzwischen damit umgehen. Hatte es nicht leicht. Ihre Eltern waren, na, auf Neudeutsch gesagt, richtige Ärsche, richtige Egoisten, Narzissten. Blöde Leute, ziemlich blöde Leute. Sie hatten natürlich einen anderen Nachnamen, Sießen Müller, Müller war ihnen zu langweilig. Und so beantragten sie beim Standesamt eine offizielle Umbenennung ihres, den, des Nachnamens ihres Kindes in Stiefschwester Rofka. Sie fanden das lustig. <lacht> lustig. Humor. Über Humor lässt sich streiten. Aber die Eltern fanden das gut. Und als das Kind zwei Jahre alt war, verstarben sie leider. Sie hatten einen Unfall beim Holzhacken mit der elektrischen Säge. Ein, eine gruselige Geschichte, bei der auch Anna Stiefschwester Rowka anwesend war, aber sie war erst zwei Jahre, aber sie kam glimpflich davon. Manch einer sagte, Anna, wie konntest du dieses Massaker eigentlich überleben? Und Anna konnte nicht viel dazu sagen, weil sie war ja erst zwei Jahre alt, aber in ihrem Blick schwang etwas mit, was darauf schließen ließ, dass sie mehr wusste, als sie vorgab, mit ihrem vermeintlichen, mit ihrer vermeintlichen kindlichen Naivität. Anna Stiefschwester Schwesterowka, wuchs heran und konzentrierte sich darauf, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und begann im Alter von vier Jahren Kunst zu studieren. Sie kannte das Farbspektrum mit allen Facetten. Sehr begabt war sie, ausgesprochen begabt. Gerade das rote Farbspektrum, das ja sehr facettenreich ist, kannte sie in- und auswendig. Sie konnte jede Abstufung der Farbe Rot ähm, bis ins Detail genau nachzeichnen. Mit Filzstift und mit Buntstiften, mit Ölstiften, mit Wasserfarben, sogar mit Blut. Ja, sogar mit Blut. Oh ja. Das war etwas, was Anna Stiefschwester Rofka besonders gerne tat. Aber diesen, diesen künstlerischen Aspekt an sich, Bilder mit Blut zu malen, den hing sie nicht an die große Glocke. Aber abends, wenn alle zu Hause waren und Anna Stiefschwester Rofka ganz alleine in ihrer Hütte im Wald saß, öffnete sie den Kühlschrank holte den Becher heraus, indem sie die Mücken der letzten Wochen gesammelt hatte, die ihr das Blut ausgesaugt hatten. Freilich befanden sich die Mücken in einem toten Aggregatzustand. Anna Stiefschwester Hofka nahm diese Mücken heraus, drückte ihnen vorsichtig auf den Hinterleib, bis ihnen Anna Stiefschwester aufgas Blut wieder aus dem widerwärtigen Stechrösel vorn herauskam. Das gab einen ausgezeichneten feinen Pinsel. Niemand bemerkte diese abscheulichen Einarten von Anna. So fertigte sie über Jahre hinweg damit großartige Kunstwerke an, die in der Kunstwelt gefeiert und auch honoriert wurden. Von ihrem ersten großen Gehalt kaufte sich Anna ein paar Rollschuhe, denn sie wäre mit ihren Eltern gerne viel öfter Rollschuh gefahren, aber das ging ja nicht mehr. Sie starben ja und sie war alleine und wuchs auch alleine in diesem Waldhäuschen auf. Aber das dachte sie oft. Sie war ganz gut damit zurechtgekommen. Dann wartete sie bis zum Winter, bis der nahegelegene See zugefroren war und fuhr darauf Rollschuh. Es gab keine Straße oder etwas anderes in der Nähe und Schlittschuhe die konnte sie sich noch nicht leisten. Mit den Rollschuhen konnte sie auch einigermaßen auf dem Eis ihre Runden drehen. Ihre Kunstwerke verkauften sich bis in die letzten Winkel der Erde und eines Tages war Anna, Stiefschwester Raufgase, so wohlhabend, dass sie aus dem Wald wegzog. Unter den Tieren im Wald gab es noch eine Abstimmung, ob Anna, wirklich wegziehen wollte, sollte. Denn Anna, nun ja, sie lebte schon viele Jahre im Wald und hatte es auch gelernt, die Sprache der Tiere zu verinnerlichen. So wendete sie sich besonders bei Pubertätsmäßigen Themen an den schlauen Fuchs, der gleich neben ihrem Haus seine Behausung eingerichtet hatte. Der Fuchs war übrigens ein, ein ganz modischer Kerl. Er trug immer einen Zylinder, ein Frack, ein Frack und war so etwas wie ein, ein Hausdiener, ein vornehmer Hausdiener, kein Heruntergekommener, der für jeden Penny alles tat. Nein, er machte nur die guten Aufgaben für Anna, Stiefschwester Rovga. Und er hatte sich ein wenig zum Oberhaupt der Tiere aus Annas Nachbarschaft erkoren und leitete diese Abstimmung. Als Anna sagte, liebe Tiere, ich ziehe jetzt weg, ich habe sehr viel Geld durch meine Kunst bekommen, und jetzt mache ich mich auf in die weite, weite Welt. Aber die Tiere fanden das nicht besonders gut. Anna hatte viele Freunde unter den Tieren, aber man munkelte auch, dass Anna nachts, wenn es dunkel war, eigenartige Dinge in ihrem Häuschen trieb. Dass sie Bilder mit Blut malte, dass Gerücht verbreiteten einige Mücken, aber Mücken waren in der Tierwelt ansehenstechnisch ganz unten angesiedelt. Niemand mochte sie, niemand, nicht mal die Hornissen, nicht mal die. Und die Mücken konnten erzählen, was sie wollten, niemand hörte ihnen zu. Und sie zogen immer beleidigt von dannen und piepsten irgendetwas, was eh keiner verstand, weil sie so kleine dünne Stimmchen hatten. Das interessierte einfach niemand. Das ging unter im Raunen und im Gebrüll der großen Säugetiere. Wer hörte einer Mücke auch zu? Niemand. Und so blieb es bei dem Gerücht, Anna würde Mücken ausquetschen, um Bilder damit zu malen. Aber eines Abends entkam eine Mücke die gerade ausgequetscht werden wollte, sollte durch ein Schlitz unter Annas Tür. Sie war noch dick und prall und deswegen nicht zu übersehen. Sie flog direkt zum Fuchs, erzählte ihm, weil der Fuchs eigentlich schlafen wollte, aber sehr aufmerksam war, weil er passte auch auf Anna auf. Er lag da und die dicke, vollgesaugte Mücke kam an, flog in sein haariges Ohr räusperte sich und piepste ihm diese abscheulichen Dinge ins Ohr, die Anna so tat. Der Fuchs fällig aus dem Häuschen, sprang aufschließlich den Schädel an seinem Bau, hatte eine Beule, fiel hin und schlief bis zum nächsten Tag. Die Mücke wartete die ganze Nacht geduldig. Sie setzte sich auf einen Stuhl den freilich viel zu groß war, aber nichtsdestotrotz, sie saß dort mit übereinandergeschlagenen Beinen, ließ immer ein Tröpfchen Blut aus ihrem Brüssel heraus, leckte kurz daran und summte so vor sich hin, bis der nächste Tag anbrach. Dann stand der Fuchs auf, sagte, was? Und die, die Mücke sagt, mhm. Mm und der Fuchs verstand sofort, was Sache war. Er hatte es nicht alles geträumt. Anna, eine psychopathische Irre, die mit dem Blut von Mücken Bilder malte und damit auch noch sich eine goldene Nase verdiente und dem Wald den Rücken kehren wollte, obwohl sie ja eigentlich unabkömmlich war. Insgeheim wusste man, Anna war sehr beliebt im Wald, vor allem deswegen, weil sie so süßlich duftete. Die Mücken standen auf sie, wie bekloppt. Sobald es Abend wurde und die Lichter an Annas Hütte anging, strömten sie alle hinein. Anna fing natürlich nicht alle Mücken, viele, aber nicht alle, und die meisten fraßen sich an ihrem Blut satt, so daß sie auch immer blasser und blasser und dünn und ausgemergelter aussah. Und die anderen Tiere profitierten natürlich davon, denn so ließen die wohlgenährten Mücken von ihnen ab und die Tiere konnten ihr Leben leben und zufrieden sein und mussten sich nicht kratzen, kaum noch kratzen, nur noch ein wenig. Es gab ja noch Zecken im Wald, aber Zecken sind so widerwärtig, die spielen in dieser Geschichte überhaupt gar keine Rolle, sondern in einer anderen Geschichte. Nun kam diese Abstimmung, denn Anna mochte Demokratie und die Tiere stimmten einheitlich dagegen, dass Anna wegzog. Anna packte aber ihre sieben Sachen, stopfte sich noch ein paar gefrorene Mücken in die Tasche und haute einfach ab. Sie knallte die Tür zu, das Häuschen wackelte, der Schornstein rutschte herunter fiel auf den Fuchs und begrub ihn unter sich. Aber die anderen Tiere bekamen es mit. Sie nahmen die Beine in die Pfoten und Hufen und Klauen und jagten Anna hinterher, eine wilde Verfolgungsjagd, durch den Wald, Anna zwischen den Bäumen, links, rechts, musste ausweichen, Dornenbüsche, über die sie stolperte und über die sie Hechtsprünge machte, Tief tiefhängende Äste, an denen sie sich entlang hangeln musste, weil unter ihr Ameisenberge wuchsen, Berge, bergeweise Ameisenhaufen. Die Tiere hinter ihr, völlig von Sinnen, wütend bis aufs Mark, preschten einfach durch die Bäume. Ein großer Eber schubste Bäume links und rechts um. Und Anna keuchte und pustete und ihr fielen die Mücken aus dem Röckchen. Die Tiere hinter ihr traten aus Versehen auf die Mücken, auf die prallen Mücken und es machte der plopp, wie mit Knallerbsen. Anna dachte, verdammt, egal, ich bekomme schon sicherlich neue Mücken irgendwo her. Rannte weiter, rannte, 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 rannte bis zur Lichtung dann weiter durch den Wald, weiter, weiter, weiter und dann bis zum Waldrand, wo die Bundesstraße entlang fuhr. Sie war dünn, sie war ausgemerkt, sie hatte Blutspritzer an ihrem Röckchen und an ihren Händen, weil sie die Mücken so hastig eingepackt hatte und versehentlich welche zerquetscht hatte. Ihre Haare glänzten fettig, sie schwitzte, sie sah überhaupt, gar nicht mitnehmenswert aus, als sie den Finger raus hielt, um per Anhalter mitgenommen zu werden. Ganz und gar nicht. Alle rauschten an ihr vorbei, gaben sogar ein bisschen Gas. Die Leute in den Autos sahen panisch aus, dachten sie hätten wahrscheinlich ein Monstrum gesehen. Und es war gut, dass Anna nicht mitgenommen wurde, denn sie war eigen. Die Tiere stürmten aus dem Wald in Richtung der Bundesstraße, und damit nahm diese tragische Geschichte ein jähes Ende. Anna lief weiter, völlig erschrocken, und rannte aus Versehen in den Gegenverkehr. Die Tiere bremsten einhellig, wie eine Wand standen sie am Rande der Straße, sogar die Mücken hielten an. Anna wirbelte durch die Luft. Das Auto, das sie angefahren hatte, fuhr einfach weiter. Anna wirbelte wie ein Propeller durch die Luft, propellerte über den Tieren hinweg, zurück in den Wald, knallte gegen einen Baumstamm, fiel herunter, fiel auf einen Ast, genau mit dem Bauch krümmte sich wie ein U nach unten, fiel weiter nach unten, stieß sich den Kopf, fiel in einen Ameisenhaufen, der ungefähr drei Meter groß war. Und was sie nicht wusste, war, dass diese Ameisenkolonie eng befreundet, familiär befreundet war mit den Mücken. Und sie erkannten sofort Anna, Stiefschwester Rofka und konnten endlich Rache üben an den jahrelangen Brutalitäten, denen ihre besten Freunde die Mücken ausgesetzt waren. Von Anna wurde nie wieder etwas gefunden.